0: المرديان المال والأمل لم يدرم المنجيان العلم والعمل خذ رشد نفسك من مرآة عقلك لا بالوهم من قبل أن يغتالك الأجل فالعقل معتصم والوهم متهم والعمر منصرم والدهر مرتحل يا منفق العمر في عصيان خالقه افق فانك من خمر الهوى ثمل تعصيه لا انت في عصيانه وجل من العقاب ولا من منه خجل أنفاس نفسك أثمان الجنان فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل مطل أنام هي الأيام تحملهم إلى المنون وإن حلوا أو ارتحلوا لا يولد المرء إلا فوق غاربها يحدو به للمنايا سائق عجل عجل ما عذر من بلغ العشرين ان هجعت عيناه اوعاقه عن طاعه كسلوا ان كنت منتهجا منهاج رب حجا فقم بجنح دجا لله تنتفل الا ترى اولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقل يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع منهمل هم صلبطون طوان ذبل الشفاه ظمان عمش العيون بكان ما غبها الكحل يقال مرضى وما بالقوم من مرض أو خولطوا خبلا حاشاهم الخبل نحف الجسوم فلا يدرى إذا ركعوا قسي نبل هم أم ركعوا النبلو إن يصمتوا فكروا أو ينطقوا ذكروا أو يغضبوا غفروا أو يقطعوا وصلوا أو يظلموا صفحوا أو يسألوا سمحوا أو يزنوا رجحوا أو يحكموا عدلوا ولا يلم بهم عن دأبهم لممون ولا يميل بهم عن وردهم ميل ولا ولا يسيل لهم دمع على بشر الا على معشر في كربلاء قتلوا يوم قوم برغم العلا فوق الثرى نزلوا وقد أعد لهم في الجنة نزلوا تنسي المواقف أهليها مواقفهم بصبرهم في البرايا يضرب المثل يو 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 سد إذا اتسقوا أسد إذا افترقوا شهب إذا اخترقوا الآلاف واقتتلوا لكن لكن ذاقوا الحتوف بأكناف الطفوف على رغم الأنوف ولم تبرد لهم غلا له يو يو أفدي الحسين أفدي الحسين صريعا لا صريخ له إلا ضرير نصول فيه تنتصله يو يو يو, يو, يو وحق راسك المقطوع الشمس المضية للحشر ما ننسى مصابك والرزية ننسى يا 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 وسهم لصاب قلبك يا ذرانا ذلنا يا 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 وفت قلوبنا ونكس لوانا وتقطيع جسمك بالثرى فتت امعانه وخيل وطب صدرك على حر الوطيه داست يا بن طه على صدور المحبين بقلوبنا ننساك عار بغير تكفين وذبح الطفل ننسى هذا محال يا حسين وما ينسرك بالوديع على المطيع أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القران ترتيلا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم <تصفيق> انطلاقاً من الآية المباركة نتحدث في عدة محاور في حاجة الإنسان إلى العبادة وفي معيار الخشوع في العبادة وفي مراتب الخشوع المحور الأول إن الله جعل الهدف من وجود الإنسان هو العبادة فقال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهل العبادة هدف ينسجم مع طبيعة الإنسان وفطرة الإنسان؟ إن كل هدف لا ينسجم مع طبيعة الإنسان يتحول إلى هدف فاشل وإن الهدف الذي ينسجم مع طبيعة الإنسان وميول الإنسان هو الهدف الفاعل هو الهدف المؤثر الإنسان إذا اختار تخصصا لا ينسجم مع طبيعته دخل الطب أو دخل الفيزياء وهذا التخصص لا ينسجم مع طبيعته لا ينسجم مع ميوله لن ينجح في هذا التخصص لن يبدع لن يتألق لأنه هدف لا ينسجم مع ميوله لا ينسجم مع طبيعته لن يكون هدفا فاعلا في حياته سيمارسه بمنطلق الوظيفة لا بمنطلق التفاعل والرغبة والمحبة لأجل ذلك يأتي السؤال هل العبادة هدف ينسجم مع طبيعتنا؟ ينسجم مع ميولنا حتى نمارس العبادة ممارسة تفاعل لا ممارسة وظيفة لا ممارسة ثقل ومسؤولية هل العبادة هدف تنسجم مع ميول الإنسان وطبيعة الإنسان نعم العبادة هي تلبية لحاجات فطرية طبيعيه ملحه في داخل كيان الانسان لاجل ذلك جعل الله الهدف من وجودنا العباده ما هي هذه الحاجات الطبيعيه التي نحاول ان نشبعها عن طريق العباده الحاجه الاولى حاجه الانسان الى نزع روح القلق والهلع من داخل روحه القرآن الكريم يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا الإنسان بطبعه هلع قلق يتخوف من الحياة يتخوف من الأمراض يتخوف من الرزق يتخوف من الموت الإنسان بطبعه يعيش حالة من القلق والهلع فما هو العلاج؟ من أين يكتسب الإنسان الاستقرار الهدوء الاطمئنان من أين ينتزع الإنسان حالة الهلع والقلق التي تحدق به دائماً السبيل الوحيد لاقتلاع حالة القلق وحالة الهلع هو العبادة هو الصلاة هو التي هي التي يقول عنها تبارك وتعالى "والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب" إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الحاجة الثانية حاجة الإنسان إلى التنفيذ الإنسان إذا ألمت به ظروف قاسية فشل في التجارة فشل في العلاقة الزوجية فشل في الدراسة فشل في علاقاته الاجتماعية إذا أحدقت به الهموم احتاج إلى التنفيس، احتاج إلى أن يتحدث احتاج إلى أن يبرز ما في داخله كي لا يختنق بحياته كي لا يعيش حالة اختناق واقتتال كذلك الإنسان إذا أحدقت به الذنوب وأحدقت به المعاصي ورأى نفسه مسرفا في الأخطاء مسرفا في الرذائل فإنه يصاب بالغم والهم فيحتاج إلى التنفيذ يحتاج إلى أن يتحدث أن يتحدث عن ذنوبه عن رذائله عن معاصيه يحتاج إلى الخلوة بربه ليتكلم عن ذنوبه وعن معاصيه إن كثيرا منا إذا اغتم يرى أن الراحة في النوم النوم راحة مؤقتة ستعود إلى الغم إذا جلست من النوم ليس النوم يعطيك راحة من الغم الذي يعطيك راحة من الغم أن تقوم الليل أن تخلو بربك أن تناجي إلهك يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أنت تحتاج إلى قيام الليل لتعبر عما في نفسك لتبرز ما في جوانحك قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه راحتك أن تقوم الليل أن تناجي ربك وليس راحتك أن تنام وليس راحتك أن تنسى عبر النوم أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ربك منفتح عليك ربك يدعوك يقول لك تعال إلي أنا أسمع دعوتك أنا أسمع همومك وغمومك وشجونك وأحزانك لماذا لا تبث إلي أحزانك وغمومك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الحاجة الثالثة حاجة الإنسان إلى قوة الإرادة نحن نخوض الحياة الحياة صعبة الحياة متعبة الحياة مليئة بألوان من المصائب من الابتلاءات من النوائب ليست الحياة سعيدة عند أحد إطلاقا ليس الغني مرتاحا في حياته وليس الفقير مرتاحا في حياته وليس العالم وليس الجاهل وليس الكبير، وليس الصغير الكل يشكو من تعب الحياة تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازديادي ويقول القرآن الكريم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه الإنسان في معرض الإبتلاء دائما أجعلناه سميعا بصيرا أنت أمام ابتلاءات الحياة تحتاج إلى إرادة تتحدى بها قساوة الحياة تتحدى بها أعاصير المصائب تتحدى بها قسوة الظروف كيف تكتسب الإرادة التي تتحدى بها الحياة وقسوتها وخشونتها وصعوبتها إن هذه الإرادة تكتسبها من الصلاة إن هذه الإرادة تكتسبها من العبادة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الصلاة عونك على تقوية الإرادة ومقاومة مصاعب الحياة وشدائد الحياة فلا تترك صلاة الليل ولا تنس هذا المنبع الوافر الذي يمدك بقوة الإرادة وبقوة التحدي لمصاعب الحياة وهمومها وغمومها الحاجة الرابعة حاجة الإنسان إلى إلهامات روحية أنت تسير في الحياة والحياة مسيرة متشعبة إذا لم يكن هناك إلهامات روحية تدلك على الطريق سوف تزل سوف تنحرف سوف تميل. أنت تحتاج إلى إلهامات إشراقات روحية من الله تبارك وتعالى هذه الإلهامات التي تدلك على الطريق من أين تكتسبها؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الله يقول لك أنه سيهديك إذا أصررت على العبادة نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء أنت محتاج إلى بعض الإلهامات أنت محتاج إلى نور الهداية كيف تكتسب هذا النور؟ اسمع القرآن الكريم ماذا يقول عن هذا النور العظيم الذي انت تحتاج اليه، عندما يقول القرآن الكريم اننا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ما هو القول الثقيل؟ هو هذه الرشحات الربانية التي يقذفها الله في قلبك من حيث تشعر أو لا تشعر إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا لكن هذه تحتاج إلى أن تتأهل إليها كيف تتأهل إليها إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا نافلة الليل تغرس قلبك تهيئ روحك تفتح انفاسك تفتح افاقك لتلقي النور الالهي لتلقي الالهامات الروحيه من قبل الله عز وجل ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا اذا انت تحتاج الى الصلاه حاجتك الى الاطمئنان حاجتك إلى التنفيس، حاجتك إلى الإرادة حاجتك إلى الإلهامات الربانية كل هذه الحاجات تقودك إلى نافلة الليل قم الليل إلا قليلا نأتي إلى المحور الثاني أي نافلة وأي صلاة هي التي تغطي حاجاتنا هي التي تلبي هي التي تلبي طموحاتنا وآمالنا أي صلاة؟ الصلاة الخاشعة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ما هو الخشوع؟ الخشوع هو التسليم والاستسلام ومن اياته انك ترى الارض خاشعه مستسلمه لله فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت القلب الخاشع هو القلب الذي يعيش التسليم والاستسلام الى الله عندما تسلم بقلبك وبروحك وتستسلم بكل جوانحك وجوارحك إلى خالقك فأنت تعيش روح الخشوع ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله بشر الحافي كان مفرطا في الذنوب مسرفا في المعاصي مزاولا للرذائل فقد طفلة من بناته لكنه لم يأخذ العظة ولم يأخذ العبرة وظل مصرا على الذنوب وعلى مزاولة المعاصي إلى أن رأى في تلك الليلة في منامه أنه في وسط واد مليء بالذئاب مليء بالأشواك مليء بهذه الحيوانات المتوحشة المفترسة ثم رأى جبلا بدأ ينهض ويسرع نحو الجبل يتسلق لعله يتخلص من الذئاب والأشواك فرأى طفلته تطل عليه من قمه الجبل وتشير اليه بيدها كي يصل اليها بدأ يحث الخطى حتى وصل الى قمه الجبل يريد ان يمسك بيد طفلته كلما حاول ان يتسلق سقط مره اخرى كلما حاول ان تنقذه ابنته تراجع مره اخرى الى ان بعد ان احس بالقسوه والوحشه والوحده امسكت طفلته المتوفاه بكفه ورفعته الى قمه الجبل وقالت أبه الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله الى متى انت مصر على المعصيه إلى متى أنت مصر على الرذيلة إلى متى أنت غارق في الذنوب وفي الرذائل إلى متى يخشع قلبك إلى متى تعيش لذة الخشوع لذة الخضوع في صلاتك إلى متى تكون مصداقا لقوله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الخشوع في الصلاة هو المنبع الذي يمدنا بحاجاتنا الفطرية وبحاجاتنا الطبيعية نأتي إلى المحور الثالث ما هي مراتب الخشوع ما هي مراتب التعلق والارتباط بالله تبارك وتعالى عندنا عدة مراتب المرتبة الأولى الشوق إلى الصلاة هل نحن نشتاق إلى الصلاة؟ نحن إذا سمعنا بلقاء حبيب ستأتي أمنا سيأتي أبونا سيأتي حبيبنا سيأتي صديقنا نهش ونفرح ونشتاق للقاء هذا الحبيب ونتهيأ للقاءه بكل استعداد وبهجة وسرور أما لقاء الله فإننا نقوم له كسالا إننا نشعر أن الصلاة صخرة ثقيلة على صدورنا إننا مصداق لقوله عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى نحن لا نعيش لذة الإقبال على الصلاة لذة الشوق إلى الصلاة لذة الفرح بلقاء الصلاة الرسول صلى الله عليه وآله كان يقول أرحنا يا بلال يعني أذن حتى نلتقي بحبيبنا أرحنا يا بلال وكان الإمام علي عليه السلام يقول ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها أنتم تعشقون الجنة لأنها أنهار وأشجار وحور عين أما أنا فأعشق لقاء الله لأنه لقاء الحبيب ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها هل نحن نشتاق إلى الصلاة أم أننا ننفر من الصلاة أول مراتب الخشوع أن تعيش الإقبال إلى الصلاة المرتبة الثانية مرتبة حضور القلب كيف نصلي نحن عندما نصلي تشرد أذهاننا كل المشاكل تأتينا في الصلاة كل الأعمال تأتينا في الصلاة كل البرامج تأتينا في الصلاة لا نترك برنامج ولا مشكلة ولا قضية إلا وندخل فيها ونحن في الصلاة لا تنتهي الصلاة إلا وقد سبحنا ومرحنا وقطعنا برامج لا نهاية لها كل ذلك في الصلاة ما قيمة هذه الصلاة وما أثر هذه الصلاة ليست الصلاة بصورتها الشكلية ليست الصلاة بحركاتها الرياضية الصلاة بحقيقتها المعنوية الصلاة هي التي يقول عنها تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة الحقيقية هذه الصلاة هي التي تحتاج إلى حضور القلب الرسول صلى الله عليه وآله يخاطب أبا ذر يا أبا ذر ليس لك من صلاتك إلا ما أقبلت عليه بقلبك بمقدار ما تقبل تحصل على صلاة بمقدار ما تقبل تحصل على قرب من الله ليس لك من صلاتك إلا ما أقبلت عليه بقلبك إن الصلاة ليقبل نصفها أو ثلثها أو ربعها أو عشرها وإن من الصلاة لما يلف كما يلف الثوب الخلق البالي ثم يضرب بها وجه صاحبها وإن الصلاة لتأتي يوم القيامة إلى العبد فتقول ضيعتني ضيعت الله أتيت يوم القيامة وصلاتك كلمات وحركات لا طعم فيها ولا لذة فيها ضيعتني ضيعك الله الصلاة تحتاج إلى حضور القلب قلوبنا يا إخوان مظلمة منتنة بنتيجة تراكم الذنوب وكثرة المعاصي إذا أذنب العبد خرجت في قلبه نكتة سوداء فإن تابا محت وإن عاد عادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا قلوبنا مظلمة لأننا نصر على المعصية لأننا نصر على الرذيلة لأننا نصر على الخطأ لذلك قلوبنا مظلمة والقلوب المظلمة لا تحب أن تسمع موعظة لا تحب أن تتذكر الآخرة لا تحب أن تقرأ القرآن لا تحب أن تصلي النافلة ملأتها الذنوب والمعاصي حتى كفهرت وسودت وأظلمت وأنتنت وقذرت فلا روح فيها ولا طعم فيها هذه القلوب التي يقول عنها القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وورد عن النبي صلى الله عليه وآله إنه ليغان على قلبي هو رسول الله لكن يعلمنا إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم سبعين مرة أزيل هذا الغبار غبار غبار الدنيا غبار الذنوب غبار المعاصي أزلها بالاستغفار استغفر لله في كل يوم وإني لا أستغفر الله في كل يوم سبعين مرة وهو الرسول الذي لا يحتاج إلى ذلك يعلمنا على هذا النسق يعلمنا على هذا الطريق فهذه القلوب الملأى بالذنوب تحتاج إلى خشوع الصلاة تحتاج إلى حضور القلب المرتبة الثالثة من مراتب الخشوع التفاعل مع الصلاه كيف اتفاعل مع الصلاه كيف اعيش اجواء الصلاه واجواء الروحانيه في الصلاه هناك زاويتان اركز عليهما حتى تعيش الاجواء الروحيه للصلاه الزاوية الأولى استشعار عظمة الله منذ أن تكبر وتقول الله أكبر ابدأ باستشعار العظمة من أنا ومن هو اطرح على نفسك هذا السؤال أنت تقول الله أكبر اطرح على نفسك هذا السؤال من أنا من هو هل انا اعيش عظمته هل انا اعيش كبرياءه الامام الحسين عليه السلام في دعاء عرفه يعلمنا كيف نستشعر العظمه من خلال المقارنه بيننا وبينه انا الذي اعتمدت انا الذي تعمدت انا الذي اخطات انا الذي اسات أنا الذي أذنبت أنا الذي غفلت أنا الذي جهلت أنا الذي عملت وأنت وأنت أنت الذي أغنيت أنت الذي أقنيت أنت الذي أعطيت أنت الذي رحمت أنت الذي عطفت أنت الذي رأفت أنت الذي رأيتني مكبا على المعاصي فعفوت عندما تقوم بالمقارنة بيني وبينه هنا أستشعر عظمته هنا أستشعر كبرياءه هنا أستشعر من أنا ومن هو هنا تخرج الكلمة من قلبي صادقة عندما اقول الله اكبر عندما اقول الحمد لله رب العالمين الزاويه الاخرى تذكر الاخره تذكر وانت في الصلاه موتك قبرك لحدك حشرك نشرك حسابك عقابك تذكر هذه الصور تذكر هذه المنازل، تذكر هذه الدرجات، تذكر هذه المراحل المروعة، تذكر الآخرة، الأصفياء والأولياء، لماذا كانوا أصفياء؟ لأنهم كانوا يعيشون ذكر الآخرة، القرآن الكريم يقول إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، يعني ذكرى دار الآخرة هي التي صفتهم هي التي أخلصتهم هل أنت تذكر الآخرة هل تكرس ذكر الآخرة إذا قرأت آيتين من القرآن عن الآخرة عرفت لماذا يركز القرآن على الآخرة الآية الأولى وأنذرهم يوم الحسرة هل هناك حسرة أعظم من أن تأتي فقيرا من العمل الصالح؟ هل هناك حسرة أعظم من أن تأتي وأنت تقودك رجلاك إلى النار؟ هل هناك حسرة أعظم من هذا المؤمنون يأتون؟ وأنوارهم بين أيديهم يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا أما نحن فنأتي والظلام بحفنا يمينا شمالا كل مسيرتنا ظلام لاننا فقراء من الاعمال الصالحه فقراء من الطاعات فقراء من نافله الليل وانذرهم يوم الحسره وهناك ايه اخرى ويوم نجمعكم ليوم الجنه ذلك يوم التغاب يوم الجمع علماء الاخلاق يقولون العبد بين قوس نزول وقوس صعود قوس النزول ها أنت في الدنيا تعيش قوس النزول ترى كثرات مادية فتتعلق بها زين للناس حب الشهوات هذا قوس النزول من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا قوس نزول ينشغل الانسان بالكثره عن الوحده عن الله تبارك وتعالى اما قوس الصعود فهو يوم الاخره عندما يتجه الإنسان إلى الله يرى كل الخلائق بخيط واحد بمظهر واحد ألا وهو مظهر الذلة ومظهر الفقر ومظهر الحاجة إلى الله تبارك وتعالى فهو يوم الجمع تجتمع الكثرات وتتحول إلى مظهر واحد ألا وهو مظهر الفقر والحاجة لذلك سورة الفاتحة قالت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي يوم الدين ذكرت يوم الآخرة ما قالت مالك الملك ما قالت مالك الدنيا ما قالت مالك الحياة قالت مالكي يوم الدين لماذا نصت على يوم الدين يوم الآخرة لأنه اليوم الذي تظهر فيه مالكية الله وفقر الإنسان وذلته وحاجته إلى الارتباط بالله تبارك وتعالى المرتبة الرابعة مرتبة الحياء أليس في قلوبنا ذره من الحياء هناك إنسان يخاف ويقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم هناك إنسان يعيش طاقة روحية من خلالها ينجذب إلى نافلة الليل لكن هناك إنسان لا يخاف ليس عنده طاقة روحية لكنه على الأقل يستحي يخجل يخجل أن يمر شهر رمضان وهو لم يصلي صلاة الليل يخجل أن تمر ليلة الجمعة وهو لم يصلي صلاة الليل يخجل أن تمر الليالي وهو لا يقرأ الدعاء يخجل من نفسه وإن لم يكن عنده خوف ولا طاقة روحية لكنه على الأقل يخجل من ربه يستحي من ربه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كم انعم علينا كم دفع عنا من بلاء كم رحمنا الا نخجل مقابل ذلك ان نصلي نافله الليل ان ندعو ان نقرا القران ان نعمر شهر رمضان بالعباده اما نخجل من انفسنا رسول الله صلى الله عليه واله سيد الخلق يقول عنه عبد الله بن مطرف وكان إذا صلى النافلة يسمع له أزيز كأزيز المرجل الذي يعج من غليان الماء صدره فيه أزيز حنين حنين إلى الله حنين من الآخرة وكان يقف بين يدي الله حتى تنتفخ قدماه من طول الوقوف بين يدي الله فيقال لماذا وأنت سيد الخلق أشرف الخلق فيقول إني لأستحي من ربي أفلا أكون عبدا شكورا هذا رسول الله صلى الله عليه وآله يعلمنا على مرتبة من الخشوع ألا وهي مرتبة الحياء المرتبة الخامسة مرتبة الرجاء المذنب على قسمين مذنب مستخف بالذنوب لا يبالي كلما سمع الموعظ أهوه فكنا من هذا الكلام دعنا نعيش لذتنا دعنا نعيش حياتنا العمر طويل والآخرة بعدين وبعدين نتوب إلى ربنا لا تكدر علينا حياتنا ولا تنغص علينا معيشتنا إنسان مستخف بالذنوب لا مبالي الرسول صلى الله عليه واله يخاطب مثل هذا الانسان اعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك وان لم تكن فان لم تكن ترى انه يراك فقد كفرت وإن كنت ترى أنه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين إليك نحن نخجل من آبائنا وأمهاتنا وأصدقائنا أن يعرفوا معاصينا ولكننا لا نخجل من جبار السماء الإمام الحسن الزكي كان إذا توضأ للصلاة ارتعدت فرائصه، واصفر لونه، فقيل ما بك يا سيد شباب أهل الجنة؟ قال أتدرون أني أقف بين يدي من؟ إنني أقف بين يدي جبار الجبابرة وملك الملوك، وكان إذا وقف على باب المسجد وقف أن راسه حزينا وقال الهي مسكينك ببابك اسيرك بفنائك يا محسن قد اتاك المسيء انت المحسن وانا المسيء يا محسن تجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم هناك انسان مستخف بالذنوب وهناك إنسان غلبته الشهوة فأذنب غلبته الغريزة فأخطأ أثرته الدنيا فزل هذا الإنسان الذي ليس مستخف بالذنوب ليس مستخف بالمعاصي يرجو رحمة الله إذا عاش في صلاته رجاء من الله عاش في صلاته استمطارا لرحمة الله توجه بقلبه وقال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كلي لك يا الله أرجوك أسترحمك أستعطفك أستقيلك أستتيب بين يديك إذا توجه إلى الله توجه الرجاء وصل إلى هذه المرتبة من الخشوع ألا وهي مرتبة الرجاء هذه المرتبة يعبر عنها إمامنا زين العابدين علي عليه السلام في دعاء أبي حمزة في مثل هذه الليالي الشريفة ونحن مع الإمام زين العابدين مع هذا الدعاء الخاشع مع هذا الدعاء العظيم إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك ولا بنكالك جاهل ولا لعقوبتك متعري ولا بأمرك مستخيف لكن ماذا حصل ولكن سولت لي نفسي وأعانني عليها شقوتي وغرني بذلك سترك المرخى علي فأنا الآن اريد تخرج من قلبك هذه الكلمات فانا الان من عذابك من يستنقذني وبحبل من اتصل ان قطعت حبلك عني فواس اتاه غدا من الوقوف بين يديك إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطّ أمع المخفين أجوز أمع المثقلين أحط ويحيل ويحي كلما طال عمري كثرت خطايا أَنَا آن لي أن أستحي من ربي بعد بعد اقرأ هالكلمات تذكر الآخرة إلهي وارحم في هذه الدنيا غربتي وعند المايات يا يا كربتي وفي القبر وحدتي وفي اللحدي وحشتي وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي واغفر لي ما خفيه على الادمين من عملي وأدم لي ما به سترتني بعد بعد إلهي كلكم اريدكم بصوت واحد مع الامامة الهي وارحمني صريعين على الفراش أتذكر حالة الموت حالة الاحتضار وارحمني صريعين على الفراش تقلبني أيدي أحبتي وتفضل علي يا ممدودا على المغتسى يقلبني صالح جيرتي وجد علي يا 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 محمولا محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي وتحنان علي من قد نزلت بك وحيدا في حفرتي وانس في ذلك الجديد المنزل الجديد غربتي ووحدتي الله أكبر الله أكبر الإمام زين العابدين عندما سجي على المغتسل رأوا فيه ثلاثة آثار الأثر الأول على جبهته في كل سنة تسقط منه سبع ثفنات من كثرة السجود حتى كان سيد الساجدين والأثر الآخر أثر على ظهره كان يحمل جراب الطعام ويدور به على فقراء المدينة خمسا وثلاثين سنة حتى أثر الجراب على ظهره بعد عندي سؤال وانت ليلة جمعة وليلة عزاء بعد بعد وأثر آخر أثر ثالث على خاصرته ما أدري شنو هذا الأثر ما أدري ما أدري ما هو ذلك الأثر ها شنوها الأثر على خاصرته خلنسأل عمته زينب يا حقيلة النساء ما هو هذا الأثر تقول التفت إلي ابن أخيه قال ضعي خرقة ضعي خرقه على خاصرتي فلقد اثرت الجامعه تدري شنو الجامعه حديد مربوط بالمسامير توضع على صدره وتغل يداه وتقيد رجلاه الله أكبر أنا بن حماة الخلق في كل موطني أنا بن حماة الخلق في كل موطني بناء لبيت المصطفى دين قد بني ابعد استلام الناس كعبة مسكني انت قول ويا اقاد ذلي لن في دميش من الزنج جعايا عبد غاب عايا أنه نصير يقول زين العابدين أدخلوني على يزيد بن معاوية شلون أدخلوك وقد ربط الحبل في عنقي وعنق عمتي زينة الله يساعدها الله يساعدها وكلما قصرنا عن الماش ضربونا وعلمونا حتى أوقفت عمتي بين يدي يزيد <تصفيق> ونظر إليها متبختر ها بنت علي وفاطمة واقفة بين يديه والحبل في عنقها نظر إليها متبختر قالت له إن كان هذا يشفيك فقد اشتفيت لقد قتلتك جهلي واجتكست اصلي انا لا والد لي ولا عم الوذ به ولا اخ لي بقي ارجو ذو رحمي اخي ذبيح ورحلي قد وا يا يا لي حسين راسك حين شفته هذه المصيبه العظمه يرفع المنديل عن راس اخيها ويتناوله بخيزرانه يا اخويا حسين يا راسك حين شفته تلعب عصا يزيد على شفته شفت يا يا انا ذاك الوقت خد لطمتة وصديت لبحر جاء ولمته شلت يمينك يا لضربته ايه والله شلت يمينك يا 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 يا, 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 يا 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 يا, يا لطرابتا يا 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 ما بارح ويا 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 القادمة ويا ما الله ويا 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 الله المراهقين من سن الرابعة عشر إلى سن الواحد والعشرين أولادكم حثوهم على الحضور لقاء خاص بهم عندي لقاء خاص مع هذه الطبقة من الشباب من الرابعة عشر إلى الواحد والعشرين بعد المجلس سيكون مجلس مختصر في الليلة القادمة بعد المجلس إن شاء الله ألتقي مع أولادي لقاء خاص مع هؤلاء الطبقة من اولادنا وشبابنا حفظهم الله ان شاء الله تحثونهم على الحضور ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وال محمد بسم الله الرحمن الرحيم امن أم يجيب ويكشف السوء ام من يجيب المضطر اذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه عشر مرات بصوت عالي يا الله يا الله يا الله يا الله, يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وال محمد اللهم كن لوليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأمواتكم